0: Está começando o podcast Radar IBGEsp, a agenda permanente do gestor público.
1: Aqui é a Marina e aqui é a Dolores e essa é mais uma edição do Radar IBGEsp. Bom, quem escuta a gente desde o começo do ano sabe que desde que a pandemia começou a gente está gravando de casa. Isso pode afetar um pouquinho a qualidade do nosso áudio, mas a gente garante que não afeta a qualidade do debate que tem um tema super interessante hoje, inclusive, que é a importância das equipes de comunicação para a administração pública. Quem vai falar sobre isso com a gente é o Marcos Giovanella, que é Head de Marketing do Banco Bari e foi Diretor de Marketing da Prefeitura de Curitiba. Eu já vou passar a palavra para ele, mas antes eu quero te pedir aquele favorzinho de sempre. Indica o nosso canal para aquele amigo, aquele familiar, daquele colega de trabalho que tem interesse em gestão pública, tá bom? Obrigada, a gente conta com isso e agora eu passo a palavra para a minha amiga e apresentadora sempre, a Dolores.
0: Obrigada, Mar. Então, a gente queria começar com uma pergunta bem geral, que é como que você analisa hoje o cenário da administração pública no que concerne a formação das equipes focadas na comunicação?
2: Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. É, boa tarde. É, bom, a... a a questão da, da, da comunicação pública é, e das equipes de comunicação pública ela depende muito do órgão em questão né assim do tamanho do órgão de como como as coisas acontecem dentro dele no nosso caso na prefeitura de curitiba a gente tinha uma equipe relativamente grande é, de comunicação é, que permitia com que a gente conseguisse dividir um pouco mais as tarefas eu sei que esse esse cenário, ele não é comum para todos os órgãos, né? A gente sabe que vocês têm tamanhos diferentes, estruturas diferentes, e isso acaba impactando um pouco, né? E, normalmente, quando você tem estruturas menores, você acaba é, tendo que escolher que áreas você vai conseguir contribuir mais ou contribuir menos. Então, né, normalmente, você acaba pegando um, um profissional polivalente, digamos assim, que tenha um pouco de de habilidade em diversas áreas, né, então é, você acaba também não conseguindo cumprir todas as etapas que a equipe de comunicação deve cumprir para o órgão público, né, então desde questões de publicidade, para você dar a publicidade e a transparência da comunicação, não só da comunicação, mas do órgão em geral, é, isso impacta bastante, né, então, é não só na comunicação pública, mas no mercado privado também, muitas vezes a comunicação ela é subjulgada, né? as pessoas é, não dão o, o devido valor e a devida importância que a comunicação tem. Normalmente isso acontece em momentos de crise, né? então ah, quando tem uma crise muito grande, as pessoas saem correndo desesperadas atrás de um profissional é, que tenha embasamento teórico e, e prático também, né? que tenha é, um pouco mais de... É, de experiência nessas áreas para dar esse suporte. Então, é, eu sei que não é a realidade de todo mundo ter uma equipe completa de comunicação, com assessor de imprensa, com gente de marketing, com gente de relações públicas, mas, pelo menos, na minha época de prefeitura, a gente tinha várias áreas, né, a gente conseguia ter uma equipe de comunicação, até respeitando o tamanho da cidade de Curitiba, né, é, adequado para a execução das tarefas na época.
1: Eu gostei muito disso que você falou, Marcos, porque eu também sou profissional da área de comunicação e é um trabalho um pouco invisível quando tudo está dando certo, mas se algo deu errado, o problema é da comunicação, né? Exato. Então, como a gente explica para o gestor público que está ouvindo o que, que é de fato função da área de comunicação e por que, que o planejamento é muito importante para essa área? Por que, que não dá para chegar falando agora, ó, oh, a gente tem que explicar isso para o público externo, ou a gente tem que apresentar isso para o público interno de um dia para a noite? Como é que a gente explica a importância desse planejamento?
2: Então, a, a, a importância desse planejamento ela, ela rege sempre o princípio da transparência e da publicidade. Né? Então, é, como gestor público Ou como líder de um órgão público Você tem que prezar por esses princípios né? é, Afinal de contas, é o, é o tributo do cidadão É, é o dinheiro do, do, do cidadão que paga essa estrutura Então, é, manter esses princípios da publicidade Da transparência sempre é muito importante Para todo o órgão público Sejam que têm estruturas maiores E conseguem dar esse atendimento é, Mais, digamos assim, não vou nem dizer profissional, porque mesmo quem tem estrutura pequena tem, muitas vezes, um atendimento extremamente profissional, mas que é sempre muito, muito importante a gente planejar e ter as peças certas dentro desse departamento, né? Então, ter pessoas com experiência em comunicação, com formação em comunicação, para que tenha a habilidade né, de conversar com os diversos veículos, né? A gente sabe que a vida pública, principalmente nos últimos anos também, a, a imprensa tem... É, uma participação super importante. né? Então, é, muitas vezes o órgão mesmo não tem um, uma equipe muito grande, mas com certeza a imprensa entra em contato, você vai precisar explicar alguma coisa ou outra da sua gestão e ter esses profissionais à sua disposição sempre é muito importante. E você usou uma palavra muito bacana que é planejamento. Então, a gente vê muitas vezes que as empresas e os órgãos públicos não têm esse planejamento de comunicação. Né? Com o que, que você vai falar, o que, que você vai dar publicidade para as pessoas em relação ao trabalho que é realizado pelo órgão. Né? Então, todo órgão público tem um, uma parcela e uma fatia importante na, na vida das pessoas. Então, é importante que, que o gestor... Dê essa publicidade, né? dê essa transparência, então, com as coisas que o órgão está executando, qual é o planejamento futuro, o que, que as pessoas podem esperar desse órgão público. Então, ter um profissional é, qualificado na comunicação é extremamente importante, né? Como você mesmo comentou. É, muitas vezes as pessoas. É, não, não dão a devida importância, e aí, quando precisa, né? Ah, saiu alguma coisa na imprensa, e agora como é que eu faço? Como é que eu acho jornalista? Como é que eu respondo isso, né? Hoje em dia também tem a rede social, que é nossa, né? As pessoas vivem ali dentro, ainda mais nesse momento de pandemia, né? então é fake para cá, tem que rebater com uma notícia verdadeira, né? você tem que criar o fato comunicacional do teu órgão, né? o que, que ele está produzindo, o que, que ele está entregando para a sociedade, então é muito importante a gente ter essa participação do gestor com esse olhar para a comunicação. Né? Não aquela coisa sempre focada na eleição, né? a cada dois anos eu vou divulgar o que, que a gente está fazendo. Não, a gente tem que manter esse contato constante com a população.
0: A gente sempre fala muito sobre isso Eu acho que a comunicação no final tem um papel Para a valorização do servidor público né? Eu vou valorizar o que eu sei que está sendo prestado Enquanto serviço E aí pensando um pouco nesse público que está lá dentro da organização O que, é que eles podem esperar da área de comunicação? Eu acho que você já pegou aí No fato da publicidade, da transparência Mas quando ele se vê Em uma situação de mídia, exposição midiástica Ou alguma situação é, desse tipo O que, é que ele deve esperar e como ele deve procurar A área de comunicação?
2: É, o, uma das coisas que eu acho que é super importante para qualquer, qualquer estrutura, não só, não só os órgãos públicos, mas principalmente o órgão público, é ter uma orientação clara por parte da comunicação social. Né? A gente sabe que, às vezes, uma pessoa despreparada para dar uma entrevista acaba colocando pé pela, os pés pelas mãos, né? e aí o que era para ser uma, uma entrada bacana vira um desastre de comunicação, vira uma potencial crise. Né? então, às vezes, uma frase tirada de contexto, né? então, é super importante a gente sempre olhar, e o servidor olhar isso é, com respeito pela instituição, né? então, é, é comum você definir os porta-vozes, né? então, no caso da prefeitura, cada secretaria tinha os seus secretários, as, os seus porta-vozes específicos para cada uma das, da, das questões que envolvem a cidade, né? Então, essa definição é super importante. A questão do próprio media training, eu sei que muitas vezes no, no órgão público as pessoas não têm muito acesso a um treinamento de media training, mas contratando um profissional experiente que tem essa experiência, pelo menos para te dar segurança como gestor do que você fala, como você fala e aonde você fala, é super importante. Né? É, com estruturas maiores Como de uma cidade De Curitiba, por exemplo A gente tem essa questão né, De você ter vários é, Vários temas Que envolvem a cidade E vários porta-vozes diferentes Então trabalhar bem com esses porta-vozes É super importante E lembrar que cada funcionário cada, cada servidor público Ele tem o seu papel fundamental E ele leva é, o sobrenome dele e a instituição. Então, ter esse cuidado na hora de, de se comunicar, principalmente com a imprensa ou nas mídias sociais também, é, expõe muito como o órgão pensa, como o gestor daquele órgão pensa e a gente precisa ter sempre cuidado e sensibilidade na hora de estar tá falando é, com a imprensa ou em algum canal de comunicação. Então, quando o servidor é, ele é impactado por algum veículo de imprensa, por exemplo, o ideal é que ele sempre procure a comunicação, né, o responsável da comunicação do órgão que ele trabalha, para que o discurso seja alinhado com o que, que a gestão pretende passar. Né? Então, a gente sabe que, na, na vida pública, a gente tem muitas pessoas que é, não são, não estão ali... É, para o resto da vida, né? sei lá, às vezes é um diretor, um, né, um, uma pessoa que não é concursada, e que a gente sempre tem que estar tá alinhado com o pensamento dessa gestão que está atuando agora, né? independente do que o servidor pense ou não, ou deixe de pensar, é sempre importante um alinhamento para que é, tudo saia dentro do conforme e que a gente tenha a melhor, o melhor retorno para a população possível.
1: A gente está falando bastante de comunicação para o público externo, mas, na sua experiência, como funcionava, não sei, até pensar o endomarketing, como funcionava a comunicação para o público interno, para os próprios servidores, para falar, por exemplo, desde que vai ter um treinamento até que vai ter uma confraternização? Você também acha importante ter uma equipe de comunicação voltada para isso? Como você vê esse tema, Marcos?
2: Eu vejo como super importante, sabe, Marina? É, muitas vezes, e assim, eu observei durante o tempo que eu fiquei na prefeitura, que esse trabalho de Endomartem muitas vezes é deixado de lado. E o servidor tem um papel extremamente importante dentro do serviço público, né? Afinal de contas, é ele que muitas vezes está frente a frente com o cidadão, ele que responde por, por uma série de coisas, né? Então, trabalhar muito bem... É, a, a, essa transparência na comunicação, né, aonde estamos, aonde pretendemos chegar, em quanto tempo pretendemos chegar, o que que a gente está fazendo nesse meio tempo, né, para entregar um serviço melhor para o cidadão é super importante, né, se você trabalhar, é, digamos sei lá a moral do servidor público é super importante, né. É, quando a gente fala em edomarketing, normalmente, na prefeitura, a gente usava muito os canais internos de comunicação, que era o e-mail, né? É, na época, ainda, é, o WhatsApp, ele não era a ferramenta poderosa que é hoje, então, é, muitas vezes a gente usava, claro, grupos de WhatsApp para se comunicar, mas ele tinha as suas limitações, né? Hoje, o WhatsApp, ele está um pouco mais, mais aberto, para isso você consegue incluir mais pessoas dentro dos grupos, né? Mas, na época, era um sei lá, 50 pessoas só, o máximo de, grupo, de pessoas dentro de um grupo que você conseguia colocar. Então, você acabava trabalhando mesmo no nível de gestão e o seu gestor era responsável por passar essa comunicação, né, passar essas ações para os seus servidores. Né? Então, acho que todas as ferramentas de comunicação que o órgão tem a seu dispor para conversar com os servidores são de extrema importância e devem ser usadas com o mesmo cuidado que a gente usa para falar com o público externo. Né? Então, informar bem o servidor, o que está que acontecendo, que tipo de campanha a gente está colocando na, nas ruas. Né? Então, se é uma campanha de conscientização, se é alguma campanha de arrecadação, isso tem que ser trabalhado com o servidor primeiro também, para que ele vire um multiplicador da informação. Né?
0: Muito legal. Eu acho que a comunicação interna pode atrapalhar a externa e vice-versa. Né? Se você comunica uma coisa que ninguém lá dentro sabe, tem uma desconfiança, a bala moral e tudo mais. Perfeito. E aí a gente sempre tem uma pegada aqui no podcast trazer um case. E eu queria que você contasse um pouco do case que você trabalhou lá na Prefeitura de Curitiba na comunicação da administração pública, da gestão com a população. Que canais você usou e tudo mais.
2: Legal. É, eu entrei na Prefeitura de Curitiba em março de 2013 e... É, com a missão de dar um pouco mais de transparência e implementar a comunicação digital da prefeitura com o cidadão. Então, para fazer é, e para estruturar essa, essa forma nova, naquela época até então nova, de se comunicar, é, eu planejei e eu estudei muitos cases de cidades mais desenvolvidas, digamos assim, né, de Nova York, Barcelona, Amsterdã, então, cidades que tem uma história maior e que tem uma história, inclusive, de, né, de comunicação, porque são cidades muito turísticas também, então, que precisam se comunicar. É, fazendo esse planejamento, a gente encontrou os canais é, e a forma, principalmente, de como se comunicar através dos canais digitais. É, quando a gente fala de 2013, parece que foi ontem, né, mas para a gente que trabalha em comunicação, a gente sabe que naquela época o acesso à internet e o acesso às ferramentas também era muito restrito, né? é, então a gente tentou colocar o máximo de canais possíveis e lidar com a maior transparência possível dentro desses canais, então, até 2013, ou antes de 2013, as prefeituras e os órgãos públicos elas não usavam muitos canais sociais, né de mídias sociais, para se comunicar. Facebook, Twitter, Instagram, que era um baby naquela época ainda. né é, E a gente foi implementando, aos poucos, cada um desses canais. Então, nós começamos pelo Facebook pelo Twitter. Aí, depois, implementamos Instagram. É, canal no YouTube. Então, a gente foi... Aumentando esse leque de ferramentas, tudo com o foco de dar essa transparência e tentar colocar a nossa mensagem no maior número de canal possível. A gente sempre tem que lembrar também que, independente do órgão público e do tamanho dele, a gente tem limitações de, de verba, né? Então, quanto mais a gente consegue trabalhar com a comunicação é, sem, sem compra de mídia, digamos assim, né, com mídia espontânea, melhor. É, naquela época também a gente deu muita sorte, eu acho que a sorte ela sempre acompanha bons trabalhos, é, que é, as ferramentas de mídias sociais ainda davam muito alcance para bons conteúdos orgânicos, o que é um pouco diferente hoje. Né? Hoje a gente sabe que as ferramentas estão cerceando um pouco o volume, o volume de entrega orgânica para que as empresas, para né, quem, quem não é uma pessoa física, digamos assim, pague por esse alcance. Né? afinal de contas, são veículos de mídia também. E, naquela época, a gente aproveitou muito dessa questão de produção de conteúdo orgânico e a gente deu muita sorte é, para que, que a gente conseguiu emplacar isso naquele momento. Então, além da, de, de usar essas ferramentas e de aproveitar esses canais que estavam né, ganhando notoriedade, ganhando popularidade aqui no, no Brasil, a gente também adequou o discurso. Né? Uma das coisas é, principais e primordiais que todo órgão público deve pensar é sempre como a população vai receber essa comunicação. Né? Não adianta eu ser muito técnico, não adianta eu ser muito específico, porque, via de regra, a maior parte da população não vai entender se você for muito específico ou muito técnico. Né? A gente precisa, como comunicador social, adaptar a linguagem para que o receptor entenda a mensagem que a gente quer passar. Então, sempre que a gente trabalhava nas redes sociais, a nossa comunicação, o nosso estilo de comunicação, se, sempre foi visando tirar esse tecnicês que, muitas vezes, está presente na vida pública né? e aproximar a linguagem o mais próximo possível de como as pessoas falam na rua, falam na sua casa. Isso traz uma proximidade entre o órgão e a população que entrega muito mais fácil a mensagem final. Né? Então, você usar poucas palavras técnicas, é, transformar aquela, aquele aquela nota, aquela notícia que você tem que dar é, para uma linguagem muito mais acessível para a população. Então, esse foi um dos grandes, das grandes sacadas que a gente usou lá é, no case da prefeitura, que a gente acabou usando muita linguagem do mundo pop, né, é, muita linguagem de memética, né, então, aproveitando a linguagem da rede social para criar a nossa comunicação e entregar para para a população, algo muito mais próximo, né, uma proximidade é, muito maior para as pessoas do que simplesmente, cara, soltar um release de entregas, um release de resultados, não, a gente precisava sempre adaptar essa linguagem para algo muito mais próximo para as pessoas, então, essa... É, essa é, como é que eu posso dizer assim, essa, essa transformação da linguagem foi uma das coisas mais incríveis que a gente teve a possibilidade de empregar também na prefeitura aqui de Curitiba, quando a gente começou o trabalho com redes sociais lá.
1: Eu adorei, Marcos, porque é isso, a gente que trabalha com a gestão pública tem o desafio constante de descomplicar a linguagem, né? Você não pode falar de transparência pública se você só passa um dado e você não traduz esse dado para diferentes grupos sociais, né? porque também tem que pensar nisso, né? quem vai receber e como essa pessoa vai receber. Adorei o case que você trouxe. E para finalizar nosso podcast, queria te perguntar, Marcos, qual dica você dá para o gestor público que está ouvindo, ainda não tem uma equipe de comunicação super estruturada, mas quer dar um pontapé inicial? Que recado você deixa para esse gestor?
2: Legal, é, Marina. É, essa pergunta é bastante importante. É, claro que o gestor ele sempre tem que adequar o, a estrutura dele para o que ele pode naquele momento. Então, o, a minha dica é sempre que você tem uma estrutura muito enxuta, você ter o melhor profissional possível disponível para você. Então, a gente sabe que muitas vezes as pessoas em comunicação é, não dão muita valorização né, para o pro profissional que está trabalhando com a comunicação, né? Acho que, às vezes, um profissional júnior consegue resolver o problema e, muitas vezes, a gente sabe que não é, que não é verdade, né? A gente precisa de pessoas capacitadas e com experiência para tocar a comunicação. Então, a minha dica e a minha sugestão para gestores que têm equipes menores é que sempre deem prioridade para boas formações, para profissionais com boas experiências, né? E aí que eu não estou falando de idade das pessoas, Aqui eu estou falando realmente de, de preparação e experiência, né? É claro que quanto mais, em tese, quanto mais idade você tem, mais coisas você passou pela sua vida, mas a gente também vê um corpo de profissional bastante jovem hoje em dia que domina muito as novas técnicas de comunicar também, né? Como a gente está vivendo aqui, a gente... Tá, né? vocês comentaram logo no começo do programa, né? das gravações em casa, são coisas que a gente nem imaginava que a gente ia estar tá passando. E a capacidade nossa de profissional é justamente nesse momento que a gente está vivendo, é entregar alguma coisa de valor com os poucos limões que nos deram. Né? Então, é, a minha dica aqui para o gestor público que é, é ter equipes extremamente competentes. Né? Então, quanto mais enxuta, quanto menor a equipe, privilegia as pessoas com bastante experiência, com bastante preparo, né? é, o cuidado né, no, no olhar curricular nessa hora de contratar ou de puxar as pessoas certas para dentro da comunicação é extremamente importante.
1: Ótimo, gostei muito, investir em potencial humano é sempre, de fato, uma das melhores saídas, a melhor para gestão pública, eu adorei a entrevista, Marcos. Eu espero que você volte muitas vezes. Muito obrigada.
2: Obrigado a vocês, pessoal. Estou à disposição.
1: Legal. E daqui a 15 dias tem mais um episódio, pessoal. Até a próxima. Tchau,
2: tchau. Tchau, tchau, pessoal.